1: relación correcta y adecuada entre el niño y el agua enriquece a los más pequeños. Por normal, los niños disfrutan en este medio y establecen un vínculo de confianza con él que les ayudará en su desarrollo. Además, los buenos hábitos adquiridos durante la infancia repercutirán en la edad adulta.
0: Por tanto, fomentar el contacto entre agua y niños es fundamental. De acuerdo con diferentes estudios científicos, enseñar a nadar a bebés, a partir de los dos o tres meses no solo ayuda a los pequeños a flotar y bucear desde de la infancia sino que aumenta su equilibrio y su destreza física cuando crece
1: Esperanza Suárez les da la bienvenida a este espacio de radio. Y no solamente yo, sino Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo de producción que ya estamos aquí para acompañarles en este viaje radiofónico. Aquí estamos, amigos, para explorar detalle a detalle, libro a libro, capítulo a capítulo, una reflexión más de este libro que ha cambiado nuestras vidas, la Biblia. No sé si ustedes han viajado a muchos países. No sé si han tenido la posibilidad de ir a cada uno de los países que les gustaría visitar. Para ello es necesario conocer los idiomas, ¿verdad? ¿Saben cómo se escucha este programa en lengua farsi, de la lengua persa? ¿Quieren escuchar La Fuente de la Vida en ese idioma? Vamos a ver cómo suena.
2: ¿Qué les parece? Interesantísimo.
1: No sabemos qué están diciendo, pero sabemos perfectamente que es una adaptación del programa de John Berno Magui a través de la Biblia. ¿Saben lo más interesante? Que la Biblia es un libro que atraviesa fronteras, que llega a diferentes continentes, a distintos países, a distintas poblaciones. Y no solamente que su difusión haya sido maravillosa, ver cómo se está transmitiendo y difundiendo la Palabra de Dios, sino que lo que realmente también nos emociona es saber que el relato de la Palabra de Dios ha cambiado, cambia y seguirá cambiando a miles y miles de personas. La Palabra de Dios, que por cierto, se desarrolló en diferentes continentes. Tres, para ser más exactos. Este es un dato muy llamativo. Y es bueno saber que hoy la Fuente de la Vida lleva a través de la radio el conocimiento sobre este libro tan importante y fundamental para la vida de las personas. Así que saludamos a todos los que nos acompañan desde cualquier continente posible. Esta es la versión en español que fue adaptada por el profesor Virgilio Bagnoni al castellano, que es una lengua que se habla en muchos lugares del mundo. Amigos, de verdad, gracias por estar al otro lado, gracias por acompañarnos, gracias por enviarnos sus mensajes de ánimo. Nos dan mucha esperanza y mucha fuerza para continuar. Y eso es lo que vamos a hacer, continuar. Vamos a disfrutar con una canción que tenemos preparada para cada uno de ustedes. Vamos a escucharla. Enseguida nosotros volvemos.
0: La justicia es un concepto que a veces no se entiende muy bien. Muchos tratan de comprenderla y practicarla, pero muchas veces lo que hay es un juicio injusto. Lo que ocurre es que nuestro entendimiento de esa idea es ciertamente limitado, ya que en muchas ocasiones se confunde con otras ideas e intereses.
1: En la Biblia encontramos el estándar absoluto de justicia, la que hace Dios. De hecho, Él es el único que es totalmente justo y que nunca se equivoca en sus juicios y en la puesta en práctica de las sentencias que profiere. A veces no le comprendemos, pero Dios sabe las cosas mucho mejor que nosotros. Él no se equivoca.
0: Descubramos más del carácter de Dios y su justicia en el capítulo primero del libro de Bakú. Les recordamos nuestro número de WhatsApp, que es el 601 20 32 65. Y, por cierto, pueden consultar todos nuestros programas en la web www.lafuentedelavida.com o en la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida, tanto disponible para iPhone como para Android. ¿A qué espera para descargarla? Escuchemos ya a Benjamín Martín. La Fuente
2: de la Vida Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 12 Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este interesante, aunque breve, libro de Habacuc. En nuestro tiempo pocas personas creen realmente en un juicio de Dios Algunas de ellas creen lo mismo que Habacuc sintió cuando vio a su nación empeorando cada vez más Hasta que el pecado fue flagrante y parecía que Dios no estaba haciendo nada para evitarlo Amigo oyente, ¿no ha creído usted lo mismo ante las condiciones que se presentan en el panorama de la actualidad? ¿Está Dios haciendo algo al respecto? Un análisis superficial llevaría a la conclusión de que parece que no lo estuviera haciendo. El profeta Bakub era un hombre con un corazón tierno, sensible, y que detestaba ver cómo la ilegalidad se generalizaba impunemente. Le desagradaba profundamente ver a la gente inocente que era amenazada, explotada y destruida. Y al dirigirse a Dios se preguntaba, ¿por qué no estás haciendo nada para evitar esta situación degradante e injusta? Bien, veremos que Dios tiene una respuesta para el profeta. Y, amigo oyente, si esta es también su pregunta, Él también tiene una respuesta para usted. Leamos el versículo cinco de este primer capítulo de Habacuc, que encabeza un párrafo titulado «La respuesta de Dios». «Mirad entre las naciones y ved». Y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Aquí vemos que Dios estaba desafiando a Habacuc para que abriera sus ojos y mirase a su alrededor para tener una perspectiva general de lo que él estaba realizando. Se estaba presentando una gran crisis después de otra. En el norte, el gran imperio asirio había sido conquistado y la ciudad de Nínive, su capital, había sido destruida. En las orillas del río Éufrates estaba surgiendo un reino que ya había logrado una victoria sobre Egipto en Cáquemis. El rey Nabucodonosor había resultado vencedor y estaba consiguiendo que la ciudad de Babilonia empezara a destacarse como un poder mundial. Dios, en realidad, le estaba diciendo a Habacuc, mira las naciones, ¿piensas que no estoy haciendo nada? Yo no estoy contemplando al mundo desde una perspectiva lejana, estoy muy implicado en lo que está ocurriendo. Él está implicado hasta el punto de que no está sujeto al problema y tenga que realizar ciertos ajustes obligados por la situación. Dios está actuando de una forma soberana en el universo. Él está haciendo algo acerca del pecado. En las palabras de otra versión, le estaba diciendo, mirad las naciones, contempladlas y quedad asombrados. Y continuó diciendo en el versículo cinco de ese primer capítulo, porque haré una obra en vuestros días que, aun cuando se os contara, no la creeríais. Dios le estaba diciendo al Profeta que cuando le dijera lo que estaba llevando a cabo le iba a resultar difícil de creer. En vez de no hacer nada, como tú preveías, estoy haciendo mucho. En efecto, cuando Abacub fuera consciente de lo que Dios estaba haciendo, le iba a pedir que retrasara su acción. Repitamos la última frase de este versículo, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara, no la creeríais. Esta frase fue citada por el apóstol Pablo en el gran sermón que pronunció en la ciudad de Antioquía de Psidia. Siempre hemos creído que este fue uno de los sermones más importantes predicado por Pablo, pero, sin embargo, no ha sido objeto de mucha atención en nuestros días. Está registrado en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, y leamos esas palabras del capítulo 13 en este libro, desde el versículo 38 hasta el 41. Sabed, pues, esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, burladores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la cuenta. Como podemos ver, el apóstol Pablo estaba citando del profeta Habacuc, concretamente de este capítulo 1 y versículo 5. Esta cita constituyó una sorprendente aplicación de este versículo. Pablo estaba diciendo que Dios había provisto una salvación, y como Pablo dijo en otro pasaje de su obra, no la había llevado a cabo en un rincón escondido en el momento de su crucifixión, porque judíos procedentes de todo el mundo se encontraban en la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Ellos difundieron la noticia de que Jesús de Nazaret había muerto en una cruz, y que se rumoreaba que había resucitado de los muertos. También judíos de todo el mundo se encontraban en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino sobre un pequeño grupo de creyentes. Multitudes de personas fueron salvadas en aquel momento en y en los días subsiguientes. Cuando estas noticias fueron difundidas, al principio el imperio romano no les hizo caso. Así que Pablo les estaba diciendo a sus lectores que Dios había realizado una obra en sus propios días en el lenguaje bíblico expresado en la frase de este versículo cinco: obra que no creéis si alguien os la cuenta. En nuestra generación el mundo pregunta ¿por qué no hace Dios algo acerca del problema del pecado, acerca de la maldad humana? Estimado oyente, tenemos que decir que Dios efectivamente ha hecho algo en cuanto a ese problema. Hace más de dos mil años Él entregó a su Hijo a la muerte. Él se entrometió en los asuntos de este mundo y dijo que iba a inmiscuirse otra vez en las cuestiones mundiales, aunque hoy en día el mundo en general se esfuerza por ver el lado positivo de la situación actual e intenta pasarlo bien implicándose en el pecado y la maldad. Pero lo importante es que seamos conscientes de que Dios está actuando. Así que podemos decir que la cita que el apóstol Pablo hizo de Habacuc, capítulo uno versículo 5, fue muy acertada y oportuna. Y en los días del profeta Habacuc, Dios estaba actuando. A pesar de la ilegalidad que predominaba, de las guerras y el pecado que controlaba aquellas naciones, Dios estaba mostrando su rechazo ante esa situación y llevando a cabo su justo juicio, su castigo. Ahora, Dios fue específico al señalar lo que estaba haciendo. Leamos el versículo seis de este primer capítulo del libro de Habacuc. «Porque he aquí...» «Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas». Fue como si Dios le estuviera diciendo a Bacub «Mira a tu alrededor. Allí, a orillas del río Éufrates, está surgiendo una nación que se convertirá en la presencia mundial». Con respecto a este dato, podemos ver que en el libro del profeta Daniel, Babilonia estaba simbolizada en la cabeza de oro de una estatua y en el león de las visiones de Daniel. Babilonia era entonces la primera nación en el desfile histórico de las naciones del mundo. También añadió este versículo la siguiente frase, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. De esta manera, Dios le estaba diciendo a Bacub que los soldados de Babilonia les iban a arrebatar las tierras al pueblo de Judá, o reino del sur. Estas predicciones le causaron al profeta un gran impacto. Y el versículo 6 finalizó con la siguiente descripción, nación cruel y presurosa. Esta observación fue una descripción muy apropiada del imperio de Babilonia. Aquella nación era implacable, odiosa e impulsiva en su avance hacia la conquista del poder mundial. En realidad, aquel ejército tomó la ciudad de Jerusalén en tres ocasiones y en la tercera los soldados la incendiaron completamente. Los babilonios se consideraban a sí mismos como una personificación de la ley creían ser una raza superior la raza dominante y no reconocían a nadie como igual o similar a ellos continuamos leyendo el versículo 7 formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y dignidad observemos la frase de ella misma procede su justicia y dignidad. Es decir, que confiaban en ellos mismos. Y esa confianza los convertía en personas presuntuosas, que se jactaban de sus propias fuerzas y su justicia. Estas supuestas cualidades serían evidentes en el rey Nabucodonosor, que fue el verdadero fundador de aquel gran imperio. En el libro de Daniel leímos que Nabucodonosor sufrió una especie de demencia, de egotismo, llamado histeria, por la psiquiatría actual era una forma de psicosis maníaco depresiva y llegaría el tiempo en el que ni siquiera sabría quién era en realidad salió de su entorno del palacio dirigiéndose al campo a comer hierba como si fuera un animal leamos ahora el versículo ocho de este primer capítulo de Abacub. sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar qué panorama el que tenemos aquí amigo oyente de paso digamos que los babilonios probablemente utilizaban la caballería más que cualquier otra nación seguramente usted recordará que los egipcios utilizaban carros de guerra en cuanto a los asirios ellos construyeron los últimos modelos de carros de combate después llegaron los babilonios y utilizaron un método nuevo que fue la caballería el versículo ocho continuó describiéndolos como más feroces que lobos nocturnos. El profesor Maggi, hablando de con cazadores, se enteró que estos habían observado que después de caer una nevada tenían que ser muy cuidadosos al encontrarse en espacios abiertos al aire libre. Si aparecía un grupo de lobos, era necesario abatir a uno de ellos. Entonces, cuando su sangre comenzaba a ser visible, el grupo de lobos se acercaba al lobo herido para devorarlo ocasión que aprovechaban los cazadores para huir y este versículo terminó diciendo y volarán como águilas que se apresuran a devorar el ejército de Babilonia se acercaría como un grupo de animales hambrientos o de aves feroces para abalanzarse sobre sus presas este fue el comportamiento histórico de los caldeos de los babilonios y finalmente por hoy Leamos el versículo nueve de este primer capítulo de Abacub. Toda ella acude a la violencia, el terror va delante de ella y recoge cautivos como arena. El versículo comenzó diciendo, toda ella vendrá a su presa, el terror va delante de ella. El pueblo de Dios había estado actuando con violencia, pero aún no habían visto todo ni lo sufrirían en carne propia hasta que llegaran los babilonios. Dios los haría vivir una buena dosis de violencia, porque el pueblo de Dios sufriría las consecuencias, es decir, que recogería lo que había sembrado, cumpliéndose así la sentencia del apóstol Pablo cuando escribió en su carta a los Galatas capítulo seis verso siete todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Otra traducción en castellano incluyó en el versículo nueve la frase La muchedumbre de sus rostros está fija hacia adelante. Otra tradujo su horda de rostro avanza. En ambas traducciones la frase pretende explicar que el enemigo sería formidable e irresistible en su avance. Y el versículo nueve finaliza diciendo «y recoge cautivos como arena». El rey Nabucodonosor condujo a su ejército contra Jerusalén en tres ocasiones. En el último ataque incendió la ciudad, incluyendo el templo, y se llevó a los sobrevivientes como cautivos. Los babilonios tenían solo un propósito en su mente – y este era capturar al mayor número posible de naciones y pueblos que les fuera posible para convertirlos en esclavos. Así que esto fue lo que finalmente le sucedió al pueblo del reino de Judá, también llamado reino del sur. Y ahora continuamos leyendo el versículo nueve: Se mofa de los reyes y de los príncipes, hace burla, se ríe de las fortalezas, levanta terraplenes y las toma. Aquí vemos cómo ridiculizaban a los reyes, se burlaban de los gobernantes, se reían de toda ciudad amurallada. Tenían confianza en sus propias fuerzas y el poder de sus dioses paganos, y con la misma arrogancia que habían demostrado los asirios antes de ellos, marchaban avanzando a través de la tierra. El resto del versículo dice que levanta fortalezas y las toma. Es posible que al destruir fortalezas del enemigo amontonaran los escombros para penetrar en las ciudades, capturar a los habitantes y llevárselos como prisioneros para convertirlos en esclavos. Leamos también el versículo once de este primer capítulo de Habacuc que dice, luego pasa como el huracán y peca porque hace de su fuerza su Dios. Y eso fue precisamente lo que hizo Nabucodonosor. Usted quizá pueda recordar que cuando estudiábamos el libro de Daniel y leímos el capítulo 4, versículo treinta se nos dijo que llegó un día en el que el rey Nabucodonosor dijo lo siguiente, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ya indicamos anteriormente que él estaba lleno de orgullo, era egocéntrico, confiaba plenamente en sí mismo, no tenía ninguna confianza en Dios. Y en el día de hoy, ¿cuántas personas hay que revelan esa forma de ser y de actuar, que confían completamente en sus propias fuerzas antes que confiar en los recursos de dios podemos decir que en la actualidad en nuestros pueblos y en algunos de sus dirigentes encontramos hablando en general una falta de humildad al acusarse mutuamente de la situación y dificultades con las que se encuentra la sociedad esta actitud en el caso concreto de nabucodonosor se convirtió en una forma de insensatez en estos versículos Dios le estaba diciendo a Habacuc que aunque según el profeta Dios no estaba haciendo nada ante el pecado de su pueblo, que él estaba preparando a una nación allá en los márgenes del río Éufrates. Y también le dijo que si su pueblo, el pueblo de Judá, no se arrepentía, permitiría que los babilonios siguieran sus propios planes de conquista. Y tal como fue predicho, ellos llegarían y el registro histórico nos informa que la destrucción de Jerusalén sería encarnizada y terrible. Algunas de las acciones que cometieron con los sobrevivientes del pueblo de Judá cuando los condujeron al cautiverio fueron tan horribles que casi superan cualquier descripción. Ahora llegamos a otro párrafo que hemos titulado El segundo problema del profeta. Ahora bien, cuando Dios le dijo al profeta que iba a usar a los babilonios para castigar a su propio pueblo, otra pregunta surgió en la mente de Abacú. Si consideramos que antes él tenía una pregunta importante, veremos que entonces él tuvo otra de no menor importancia. Leamos el versículo doce de este primer capítulo de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Este era el nuevo problema de Habacuc. Teniendo en cuenta que los babilonios eran un pueblo aún más malvado que el pueblo de Judá, ¿por qué escogería a Dios a una nación más malvada para castigar a una nación que, comparativamente hablando, era menos malvada? Pero esta no fue la única ocasión en que Dios utilizó este método. Recordemos que en el libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículo 5, los asirios fueron llamados por Dios la vara y bastón de mi furor. En otras palabras, Dios había usado al imperio de Asiria como un látigo para castigar al reino del norte de Israel. Pero después de que él utilizó a Asiria para ejecutar su juicio sobre Israel, Dios castigó a Asiria por sus propios pecados. Así que encontramos en este pasaje de Abacub la misma situación. Dios iba a usar a una nación perversa como Babilonia para castigar a su pueblo. Cuando su juicio terminara, juzgaría al imperio de Babilonia como efectivamente hizo es que Dios ha intervenido en los asuntos humanos y continúa haciéndolo. Quizás Abacub en el versículo 12 de este primer capítulo, nos da a entender que el profeta creía que Dios iba a actuar en sentido contrario, es decir, que usaría a Judá, su pueblo, para castigar a sus enemigos de Babilonia. Amigo oyente, nuestro tiempo por hoy ha llegado a su fin y continuaremos con este interesante tema en nuestro próximo programa. Por lo tanto... Le sugerimos que lea por lo menos hasta el versículo 17 de este primer capítulo de Habacuc para estar más familiarizado con la oración del profeta a Dios. Le esperamos pues en nuestro próximo encuentro para completar nuestro estudio de este versículo 12 y para continuar juntos en este viaje que hemos emprendido a través de la Biblia.
1: Pues si miran ustedes los relojes ven que ya es hora de ir finalizando porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y por supuesto aprendido algo nuevo y si así ha sido estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa. Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo, son de muchísimo estímulo para nosotros. Nos ayudan a mejorar nuestro tiempo, nos ayudan a estar en contacto con ustedes. Por favor, si no lo han hecho, llamen, escriban, mándenos sus mensajes y si lo han hecho, pueden hacerlo de nuevo. Tomen nota. 601 2032 65601 601 uno 20 32 65 recuerden eso sí que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34 y también tenemos una dirección de correo electrónico si lo que prefieren ustedes es enviarnos unas líneas unas notas, una carta lo que ustedes quieran a través del correo electrónico lo pueden hacer. Nuestra dirección es info arroba, radioencuentro .net, info arroba radioencuentro .net. Y si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación de La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. No se olviden, amigos, que si desean obtener el USB con todos los programas de la Fuente de la Vida, pueden solicitarlo no solamente por email en info@radioencuentro.net, también pueden hacerlo llamando a nuestros números de teléfono. El que les decíamos antes se lo recordamos: 601 20 32 65, pero también tenemos un número fijo, que es el 91 422 05 24 con el prefijo más +34. Y ahora sí, ahora ya, lamentándolo mucho, es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos como es habitual con esa frase lema que caracteriza a nuestro espacio, este espacio de la fuente de la vida. Y es que amigos, no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.